0: Negociou, registrou. Olá, muito é, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim tradicional de acompanhamento do mercado do boi. É, um mercado que esteve bastante pressionado e aparentemente está encontrando aí o seu piso, o seu fundo de poço. Vamos entender, vamos saber se é isso mesmo. E quem traz mais detalhes para a gente é o Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É, afinal de contas, a pressão que tinha que acontecer já aconteceu. O que, que você está vendo no mercado? Parece que uh, os preços da Arroba encontraram aí, é, não sei se dá para dizer isso, mas um piso, Gustavo?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem. É, De fato, a gente pode dizer que tem uma certa estabilidade de preço aí da Arroba nesses últimos poucos dias. A é, alta de dólar pode gerar um otimismo para a exportação e, de repente, diminuir um pouco essa pressão de baixa. É... Difícil afirmar que a gente chegou num piso, principalmente considerando que a gente está indo para o final de safra de capim, dá para falar, essa semana o mercado um pouco mais estável, é, mas com bolsa, contratos futuros, dizendo que ainda tem, ainda pode cair mais um pouco. Então, sim, mais aí, estável nessa semana, mas vamos ainda tomar um cuidado para frente.
0: Alguma cautela aí, né, para não comemorar antes da hora, certo? Exato. Muito bem. Ah, quando a gente fala dessa estabilidade dos últimos dias, a gente está falando em que patamar de preços essa estabilidade chegou, Gustavo?
1: Falando em São Paulo, o preço do animal do tipo China tem ficado ao redor de 330, 335 de um modo geral. Pontualmente, até vimos algumas negociações acima disso. Mas o que eu tenho visto girar é mais ao redor aí desse 335. Inclusive, é um valor bem equivalente do indicador de, do dos desalque de ontem. É, animal, animal comum, claro, abaixo desse preço, é, entre R$ 300 reais a R$ 310. Reais. Ah,
0: e e isso, essa, essa estabilidade, ela vale também para carne
1: na tacada? Sim, sim. É... A carne também tem ficado até mais estável, tá? A carne tem ficado até mais estável quando a gente olha para o preço, por exemplo, do boi casado, já vem há alguns meses oscilando ao redor aí dos 20 reais por quilo, hora um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, 20, 21, às vezes. Mas por quê? O consumo interno ele está tão tão constante assim? Não, ele está estável o preço da carne porque a produção tem se ajustado com esse consumo menor. Quando o consumidor brasileiro consome um pouquinho mais de carne no início de mês, por exemplo, a indústria pisa no acelerador, oferta um pouco mais de carne. Nesse momento, com o final de mês, o consumidor tira um pouco o pé, a indústria também tira um pouco o pé e é essa oferta e demanda sempre se encontrando que mantém essa estabilidade de preço.
0: E as escalas, Gustavo, continuam evoluindo? A gente chegou a ver um momento que as escalas deram uma boa disparada, né?
1: É, a, as escalas diminuíram um pouco, aquela disparada na época ali muito provavelmente foi causada por um, uma dúvida de, de, de suspensão ou de novas habilitações de China, isso aquilo ali balançou um pouco com o mercado, mas agora essas escalas enxugaram um pouco. É, não estou vendo nada muito, muito alongado, de muitas semanas para frente, não acredito que aí ao redor, aí, na média geral as plantas devem estar com algo em torno de 7 dias um pouquinho mais, um pouco menos alguma planta china um pouquinho mais alongado mas de fato as escalas deram uma, uma, uma encurtada o mercado travou um pouquinho também tá o mercado está um pouquinho mais devagar é o mercado do boi nos últimos dias o que pode justificar essas escalas
0: um pouco menores é, essa era a minha dúvida se vem é, a partir da falta de negócios que está ocorrendo no mercado ou se de fato diminuiu a oferta de animais nesse momento, Gustavo?
1: É, analisar a escala de abate sozinho é sempre difícil, a gente sempre tem que amarrar com um monte de ponto aí. Realmente, eu acho que é mais por conta de um mercado físico mais travado do que pouca oferta de boi. Você
0: acha que vai aparecer mais oferta? Tem essa possibilidade?
1: Uh, tem, tem, a oferta sempre vai existir. A questão é, a oferta vai ser o suficiente ou não. Né? Será que aparece a ponto de sobrar boi? Ou será que, olha? Essa oferta vai ser insuficiente para atender o mercado nacional muito mais aquecido com um dólar de 5 reais. Né? Essa é a grande dúvida. É, já respondendo, na minha visão, aí de novo é um palpite, animal do tipo China com dólar mais alto vai ficar uma oferta bem ajustada. É, isso pode até manter um, 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 um mercado dependente dá uma, como é que eu vou falar, uma sustentação, tá? Uma sustentação com esse mais alto é, dessas categorias para exportação que podem ter uma oferta um pouquinho menor agora, nesse momento.
0: Mas você está falando especificamente do boi-china, certo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Tá, agora como é que está a demanda chinesa, Gustavo? Porque com os problemas de lockdown por lá, deu uma esfriada, não?
1: Deram, deram, uma esfriada. Os números da CSEX agora, parcial, dessa última semana, veio com média de 7,37 mil toneladas, tá? média dia. É um pouco abaixo da média do, dos últimas semanas, que estava na casa de 8 mil toneladas de dia. Mostra uma pequena queda, muito provavelmente, refletindo um dólar mais fraco lá atrás, e, e talvez também essas, já, essas questões da Covid-19 na China. Mas veja, a China já está mais ou menos há umas 3, 4, se eu não estou enganado, já há umas 3, 4 semanas fechada. Acredito que é algo para ser resolvido num prazo mais ou menos curto aí, porque já é pelo próprio ciclo do vírus. Dá. Então, talvez, em três, quatro semanas isso já pode estar tá normal. Desculpa, já, já tem três, quatro semanas que isso está acontecendo, talvez isso normalize logo. Vamos ver. Né? O, o, o... Ainda o sentimento de otimismo para a exportação.
0: A, a, a retomada da, das plantas suspensas ainda não aconteceu, né?
1: Pois é, ainda não aconteceu. Aliás, tiveram é, uma suspensão temporária de uma semana, essa uma semana já, já ficou bem para trás, é, mas pelo que a gente tem conferido, parece que ainda não voltaram. Tá? É, posso estar enganado em relação a alguma outra unidade, mas pelo que a gente tem visto ainda não voltaram, não, não normalizou 100% ainda. Acho que isso talvez seja até um impacto maior do que a questão de Covid na China nesse curtíssimo prazo.
0: É, isso, isso é importante da gente acompanhar realmente o que está que acontecendo aí com esses frigoríficos. E agora com a retomada é, do dólar, tem essa, esse viés que você trouxe é, de... de aumento da competitividade da carne brasileira no mercado internacional, que poderia puxar mais aí, aumentar mais a demanda pela carne brasileira, mas tem um outro viés que daí seria um complicador para a nossa produção aqui, que é o encarecimento da, da dieta do, do, dos animais, né? E, e sem dieta não tem confinamento. É, qual que é, qual que é a sua avaliação disso, Gustavo, e como é que a gente tem que entender esse momento?
1: É. esse é um ponto importante a gente já vem alertando aqui os nossos clientes sobre a pressão de custo isso já estava meio que era certo que ia acontecer o gatilho disso foi a guerra rússia ucrânia essa semana começou uma preocupação em relação à safra americana porque o plantio dele está um pouco mais atrasado do que a é. na média o fato é tudo está indicando que pode ter menos mil no mercado nacional se o dólar vem para 5 reais e o Brasil vai ter uma safra a princípio muito boa né? só que se o dólar vem para cima de 5, essa safra muito boa que a gente tem, pode ir para fora, porque lá fora não tem tanto milho é, esse milho ficando indo lá fora e é menos milho aqui, o custo de engordar o boi no confinamento, no segundo semestre é, fica mais caro tá? então, pergunta de ouro é, qual que vai ser o oferta de animal confinado é, com, com, com esse preço de milho Bolsa hoje, V3, está colocando milho no segundo semestre, período de safrinha, mais caro do que o período de safra no é Mais caro que no primeiro semestre. É, então, assim, quer dizer, na esteira desse mercado nacional muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, se você tiver é, um milho caro, qual que é o tamanho do confinamento? Se o confinamento for pequeno, como, que vai ser, como é que vai ser para atender uma demanda chinesa né, com o dólar mais alto. Então, são algumas dúvidas que, sinceramente, eu ainda não tem muita resposta para elas, a gente está tá construindo esse racional, mas, assim, dólar para cima gera um otimismo para exportação de carne e bovina? Sim, gera, mas junto gera uma preocupação porque a exportação de milho também
0: aumenta. Muito bem, então, a gente tem que ficar de olho nessa movimentação do dólar também para entender até uh, o próprio posicionamento e as contas do produtor aí, Uh, para o segundo semestre, principalmente. Uh, se tiver alguma complicação aí com altas exageradas no curso de produção, a gente pode ver uma oferta mais restrita no segundo semestre. Isso é preço positivo para rouba, certo?
1: é, é esse, Exatamente, isso é uma construção que a gente está começando a desenhar aqui.
0: Muito bem. Vamos aguardar para ver, então. Por enquanto, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
1: Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos. Foi sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Um abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Até a próxima. tá aí, Gustavo Rezende aqui com a gente no Notícias Agrícolas, consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Alguns pontos importantes trazidos pelo Gustavo. A retomada é, do dólar... Traz de novo, traz de volta a competitividade da carne brasileira no mercado internacional. Está certo que a gente ainda não voltou naqueles níveis dos 5,30, 5,40, que era o ponto é, ideal dos negócios. Ah, no entanto, hoje a gente já está falando de um dólar, deixa eu até confirmar aqui, para não falar bobagem, de um dólar pertinho ali dos R$ 5,00, R$ nesse momento, lá é, nas negociações. Então, esse, esse, esse dólar mais forte pode trazer maior competitividade uh, para a carne brasileira no mercado internacional. No entanto, um dos nossos maiores compradores, um dos, no, um dos nossos principais compradores, está com o freio de mão puxado, que é a China, em função aí dos problemas que vem enfrentando com a epidemia, com a pandemia ou com o coronavírus lá naquele país. Mas segundo bem avaliou aí o Gustavo, isso já tem acontecido nas últimas três, quatro semanas. Aparentemente, a gente tem aí já é, uma tendência, pelo menos de é, início de queda de casos por lá. Isso também é importante de se acompanhar. E essa, de uma forma geral, é a motivação do mercado. No entanto alta do dólar beneficia a exportação, mas encarece custo de produção. Encarecer o custo de produção é, tem risco de diminuição de oferta para o segundo semestre. Sem a possibilidade de ter esse animal ofertado no segundo semestre diante de uma demanda de volta, né, uma demanda voltando a acontecer de forma é, significativa, é, você pode ter alta nos preços. Então, é tudo uma questão de observar o que está acontecendo nesse momento para poder tomar a melhor decisão para não é, perder o bonde, aí, principalmente no segundo semestre, se tiver aí uma movimentação positiva nos preços. Vamos aos preços, vamos ver o que o mercado futuro está indicando nesse momento. Vamos lá? Abriu R$332,15, alta de 0,65%, abriu já perdendo aí o seu valor. R$326,30, uma alta até boa de 1,02%. É, o junho, R$ 325,50, alta de 0,76%. E o agosto, R$ 330,50, alta de 0,76%. Indicador CPEA, ontem fechou a R$ reais com alta de 1,55%. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.